0: Мы часто откладываем практику, уделяя больше внимания социальной жизни. Скажите, как правильно расставить приоритеты, чтобы все было гармонично и без ущерба тому или иному аспекту жизни? Это происходит
1: из разделенности, отделенности из-за того, что ваш ум находится в двойственности. Немногие люди могут воспринимать этот материальный мир, социальную жизнь, работу, которая им не нравится с точки зрения дхармы долго или воспринимать это как духовную практику. Немногие люди могут находиться в состоянии, где он объединил свое духовное нечто с тем, что ему приходится делать. Да? Это связано с тем, что ваш ум делит на то, что ему нравится и на то, что ему не нравится. Если человек занимается работой и вынужденно занимается тем, что ему не нравится то ему нужно это научиться полюбить. Потому что когда он это полюбит, он превзойдет это. Мы в практике крия говорим о том, что нужно любить все то, что нам не нравится. Тогда возникнет покой. Что значит любить? Это значит принимать. Если вы вынуждены сейчас работать, и у вас нет другого способа или другого варианта, то надо воспринимать это как карма-йогу. Превратите эту работу в карма-йогу. Карма-йога — это элемент йоги высокого пути, когда вы воспринимаете то, что вам вынуждено приходится делать, как работу свыше, и каждое свое действие вы отдаете во имя Высшего, высшего Высокого. То есть, проще говоря, вы посвящаете работу Богу. Если вы это делаете искренне, то Творец вам дает столько энергии, сколько вполне достаточно, чтобы находиться в спокойном состоянии и делать все, что вам необходимо. Но в обычных условиях ум говорит, ну вот ты сейчас тратишь время на работу, а тебе надо еще практиковать, когда же ты достигнешь, и все такое. Да, действительно, такое и есть. В социальной жизни очень много времени уносится на пустые треволнения, тревоги, волнения, на пустые действия. Но есть еще и другой момент, когда у человека много времени, он ничего не успевает. Когда у него очень мало времени, он успевает все. Вы об этом много раз слышали. Поэтому нужен режим. Вы должны делать то, что должны делать. Если духовная практика в приоритете, но вам, в общем-то, нужно заниматься работой, вы вынуждены зарабатывать, так устроен этот матричный принцип, то тогда вы научитесь просто в процессе работы, нелюбимой работы, да, в процессе исполнения нелюбимого дела. Научитесь практиковать. Когда я предлагаю практику 24 часа в сутки, я не имею в виду, что вы должны делать 24 часа Махамудру или Джоти Мудру, разные другие техники, пранаямы, допустим, отдельно взятые. Я предлагаю вам находиться в присутствии Творца, независимо от того, какое его действие совершаете. В наших 42 энергизирующих практиках, к примеру, есть все виды действий телесных, во время которых вы можете энергизировать тело. Когда вы едете в транспорте, когда вы едете в метро и когда вы идете по улице, вы можете практиковать. Вы можете превратить вашу деятельность, жизнь полностью в практику, где вы будете собирать энергию. Как минимум это надо сделать. Тогда у вас жизнь будет очень интересной. Если, например, вам все-таки вынужденно сидеть за компьютером, к примеру, приходится, то вы даже само вот это вот положение тела можете превратить в практику. Но или сделать перерыв пятиминутный выполнить допустим медитацию на звук если это неудобно придумайте что-то другое подходите творчески к этому тогда весь ваш день будет занят чем-то но когда уму интересно делать то что ему интересно и неинтересно делать то что надо то проблема в вас внутри это на самом деле мотивация это то что связано с тем кто хозяин то ли вы, то ли ваше эго. Вот здесь нужна дистанция. Итак, если вы вынуждены работать, а вам хочется заниматься духовной практикой, вы не успеваете, то вы эту карму должны принять. Это первое. Вы принимаете эту карму. Второй момент. Вы находите способ, как вкраплять вашу духовную практику в перерывах. Если нет возможности, как вам кажется, сделать так, чтобы эта ваша нелюбимая работа, деятельность превратилась в духовную практику, то тогда находите способ как между, в маленьких перерывах, да, вставлять э, какие-то техники, которые вас будут энергизировать. Раньше в Советском Союзе были производственная гимнастика, разные другие способы. Человек работает, работает на заводе, где-либо где еще, в отделах, неважно. И потом наступает перерыв, в течение, там, 10 минут люди стоят, вытягиваются, делают упражнения. Это, собственно говоря, похоже на энергизацию стоя 42 крий. Вы можете это сделать. Когда все уходят на обед, вы можете не бежать туда, непонятно, чем занимаюсь, непонятно, что поедая. Вы можете взять и посвятить это время вашей духовной практике и успеть еще перекусить что-то. То есть дело в том, что вы не можете объединить материальный и духовный мир. Почему? Объясню. Потому что не существует отдельно взятого материального мира от духовного. В этой жизни все совершенно духовно. Люди, которые пытаются разделить духовная практика от социальной жизни, им очень сложно практиковать. Дело в том, что они не понимают, что не существует никакой материальной жизни. Существует только духовное пребывание здесь. Оно может быть проявлено в материальном мире, как какие-то события, как какие-то переживания и так далее. Но если вы все это воспринимаете с точки зрения духовного развития, если вы это принимаете, вы находитесь в принятии, то тогда все это превращается в ваше осознанное пребывание здесь, в этом плане, пока вы не можете взять осознанно план, допустим, эфирного уровня сознания, астрального и так далее. Хотя они все вместе присутствуют. То есть одна матрешка пока еще не знает, что внутри нее есть другая матрешка, и та вторая не знает о третьей и так далее. Ваша духовная практика позволит вам сознанием проникнуть и объять все семь уровней, то есть все матрешки будут понимать, что они едины. Тогда не будет материи и Духа отдельно, его изначально не существует в разделенности, существует только один свет и поэтому вы воспринимаете это как свет.
0: Если с вами происходят события, значит это для вас. Как правильно относиться к активной практике? Что есть пассивное, так называемая 24 на 7 практика. И что делать, если есть ощущение, что я уже сегодня практиковал. И ум как бы намекает, что можно не практиковать активную фазу.
1: Если вы действительно практиковали весь день, занимаясь нелюбимым делом, но превратили это в практику, тогда у вас должно быть чувство удовлетворенности, чувство радости от сделанного. Если у вас нет этого чувства радости, значит, вам нужно превратить практику в актив. На самом деле работа может быть сложной, она может быть, допустим, тяжелой, и это активная фаза, но вы в этот момент, таская камни, образно говоря, должны заниматься практикой крии. Вы должны любить это. Точно так же, как Миларепа любил, таская камни, выстраивая 9 огромных храмов по э, требованию его мастера-учителя, отрабатывая свою карму. Он всегда помнил о том, что если он этого не сделает, он не получит знания высокие знания для его реализации и отработки прошлой тяжелой, очень тяжелой кармы. Как вы, если помните, он уничтожил огромное количество людей. Поэтому ваша задача понимать, что ваша активная фаза, она связана с вашим восприятием и пониманием. Если говорить о том, что вы занимаетесь нелюбимым делом, у вас вечером практика, и у вас нет сил на это, как вам кажется. Первое, это то, что вы не принимаете силу, которая существует в вас всегда, а она в вас есть, потому что у вас есть тело. И второе, из-за чего не получается эту силу принять? Ваш ум направлен на другие уровни или то, к чему он привязан. Поэтому задача ваша – практиковать не пассивно и активно в разное время, а всегда быть активным в направлении даже в пассивной практике. Активность пассивной практики – это все время направленная сила для самоизучения. Вы должны это делать так, как будто вы в первый раз делаете. Что у нас есть пассивная практика? Например, мы сидим, ничего не делаем и концентрируемся на божественном сосуде. Можно ли сказать, что мы ничего не делаем? Это пассивная практика. Мы не выполняем внешние действия, однако, если мы не концентрируемся осознанно, если мы не чувствуем каждый элемент сосуда трансцендентальной энергии, если мы не пытаемся понять, если мы не усердствуем в том, чтобы практиковать присутствие Творца, прямо чувствовать его, тогда это будет пассивная практика. Но когда вы делаете то, о чем я сейчас сказал только что, это активная практика, несмотря на то, что вы ничего не делаете. Поэтому, когда вы таскаете камни, когда вы общаетесь с людьми, которые забирают у вас энергию, вообще это понятие «он вампир забрал энергию, мне после него плохо» — это проблема не этого человека, это проблема того, кто это чувствует. Потому что есть разделенность. И все проблемы из этой разделенности.
0: Можно ли сказать, что выполняя работу, например, поднимая тяжелый камень в полной осознанности, это тоже есть выполнение практики крия?
1: Можно приравнять, если вы научитесь 42 крии как принцип энергизации тела в динамике внедрять в вашу жизнь. Допустим, вы занимаетесь спортом, ко мне же ведь приходят люди, которые занимаются спортом, которые занимаются боевыми искусствами, и я им подсказывал, как правильно превратить их действия в энергизацию, потому что в обычной э, ситуации человек тратит энергию. Допустим, человеку нужно выполнить какое-то действие, спортсмен, атлет, неважно, он тратит силы. Он как бы создает нагрузку, но он также рассеивает, потому что нет внутренней работы. Он энергизирует свое тело за счет, э, скажем, механических, динамических действий, но энергия рассеивается. А если вы собираете ее в нужном месте, то тогда вы сможете ее направить туда, куда нужно. Электричество надо удерживать. Удержание электричества возможно через вашу ментальность, потому что это магнетическая сила еще более высокая. И вместе это очень хороший род энергии. Поэтому если вы сможете сами себя уговорить, да, уговорить свой ум думать правильно, тогда энергия не будет рассеиваться. К примеру, вот сейчас я сижу, я как бы трачу время, допустим, да, на то, чтобы проводить эту съемку, отвечать на вопросы, хотя я мог бы, допустим, медитировать, как кажется. Но я нахожусь в этом состоянии. И когда я это делаю, я практикую через слово, через мысль, через действие. Если я поднял осознанно палец, к примеру, я осознаю это то я в этом процессе нахожусь. По большому счету Атману ничего не нужно. Вы можете просто сидеть, вы можете делать, вы можете не делать и всегда быть в блаженстве. Всегда быть в покое. Блаженство — это не то, когда вы радуетесь, там всем это видно. Это внутренний покой. Поэтому превращайте ваше нелюбимое дело в практику, в энергизацию. Через любой аспект, через любое действие. Не хочется вставать — встаньте. Но встаньте не так, чтобы доказать себе, что вы можете. Вот человек валяется на диване, ему неохота, лень. Что с этим делать? Проблема в уме. Это апатия, это все работа ума. То есть, как только ему что-то интересное подсунут уму, он мгновенно отреагирует, появится энергия и так далее. Проблема в том, что качество ума нужно менять, качество вкуса нужно менять. Кому-то нравится виноградный сок, а кому-то нравится водка. И он говорит, как вы можете пить этот виноградный сок, такую гадость. Потому что у него качество вкуса другое. Ум должен измениться. Должно быть высокое качество вкуса. И тогда вы переключитесь на что-то более важное. Ученый, допустим, он не хочет есть. Он всецело погружен в процесс, в лаборатории, его даже отвлекать нельзя. Он очень нервничает, когда его отвлекают от его лабораторного исследования. «Оставьте меня в покое», он говорит. Потому что он очень сильно увлечен, его ум направлен на это. Направьте свое умное, то, что вам нужно, и все будет. Но его надо перепрограммировать, его нужно убедить, его нужно заставить работать. Это несколько дней. Через 21 день, допустим, от 3 до 7, кому как, больше, меньше, в зависимости от силы констрации, убеждения, достаточно приблизительно 2-3 недели, и тогда у вас ритм начнет работать, и этот ритм вас будет подгонять. Поэтому актив, пассив – это зависит от вас. Вы можете пассивную практику сделать активной, а вы можете в активной практике быть настолько пассивным, что она не будет
0: работать у вас. То есть основополагающим является внутренняя работа, и уже от внутренних усилий определяется, является ли это активной практикой или просто механическим выполнением этих действий.
1: Основополагающим является ваше осознание. Для чего вы это делаете? Через осознанное. Вот некоторые люди задают вопрос, что такое осознанность? Они не могут это никак выразить. Осознанность – это когда я понимаю, или осознанность – это когда я что-то делаю и я в этом присутствую. Это очень объемное такое понятие. Но осознанность возникает тогда, когда вы понимаете процесс, вы знаете цель, задачи, и вы знаете, как это выполнить. Плюс положительная энергия, ну то есть ваше позитивное отношение к этому. Нужно радоваться тому, что даже вам не нравится. Научиться радоваться, оно же возникает.
0: Подскажите тогда, в чем суть именно активной практики? Зачем делать техники в определенном порядке? Ведь можно любые действия выполнять в полной осознанности? В чем тогда будет разница?
1: Сначала, чтобы научиться есть, нужно научиться узнать вилку, ложку, научиться ее держать, подносить ко рту, а затем она выполнит свою работу, образно говоря. То есть она является методом передачи чего-то. Сначала нужны техники, которые сформируют в вас правильное понимание, потому что техники крия священны, они связаны с вашим духовным существом. Просто работать в энергизации, таская камни, вы не достигнете высоких уровней, потому что есть для этого специальные действия. Эти специальные действия, они просчитаны таким образом, чтобы ваши нейроны, чтобы ваши связи с духом в духе они были очевидны для вас. То есть это вас меняет изнутри. Это сакральные действия. Потом, когда вы достигаете определенного уровня, вы можете эту энергию, личный опыт привносить в эту жизнь. Но на любом уровне, на любом этапе вашего понимания вы уже сейчас можете привносить эту сакральность в вашу жизнь. Это просто будет меньшим излучением, образно говоря. Наша задача — нашу жизнь изменить. Изменить к лучшему. Поэтому, когда вы ходите, вы должны оставлять правильное световое волновое свечение, можете так это воспринимать, после себя. Не грубое, не дерганное, не, крас... не некрасивое. То есть действия должны быть грациозными. Походка должна быть ровной. Сознание должно быть чистым. Тогда в мире все изменится. А когда человек ходит расхлябанно, а его жизнь — сама расхлябанность. Когда человек, допустим совершает действие неопрятный, совершает действие неровные, и неточное, это говорит о том, что у нее связи нет. Поэтому ему нужно заниматься телом. Через тело он может выстроить связь. 42 крии так работают.